0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando o Mundo do Escape, uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas de escape da Fugativa, a primeira empresa de escape do Brasil. Com a previsão de encerramento da temporada de O Campanário 2, é... surgiu uma ideia maluca aí, fomentada de um. Até, até de uma forma enviesada, não vou entrar aqui no, no mérito, porque não gosto de falar mal das pessoas, mas nós tivemos aí uma, uma sugestão externa de lançar um outro jogo para poder fazer buzz na mídia, porque como o Campanário do hoje já tinha sido lançado, é, precisava ter um jogo novo para sair na mídia. Depois nós percebemos que, além de ser uma grande bobagem, a pessoa nos deixou na mão, mas tudo bem. E aí nós... Tínhamos, íamos encerrar a temporada de dois meses prevista por Campanário 2 e a gente estava pensando se prorrogava essa temporada por mais um mês ou o que fazia lá. E aí surgiu essa ideia de fazer um novo jogo no mesmo espaço que é uma coisa que eu nunca tinha feito com o Mega Escape Eu tinha feito um, um teste utilizando o, o mesmo espaço de... Da ferrada de Prata 2 para CopyCat, que deu certo porque o jogo era bem diferente e tinha questão do, do tempo, mas no Mega Escape eu não, sa não sabia muito bem como fazer. Mas aí topamos o desafio. E resolvemos para fazer o. o, o mantendo o, o mesmo conceito de que quando você pega um espaço que a pessoa já jogou e você vai oferecer uma outra coisa, você tem que levar alguma coisa diferente. Então, a primeira coisa que nós fizemos, nós é, fizemos um roteiro de um novo jogo, que não seria o Campanário 3, porque o Campanário 3, no mesmo lugar do Campanário 2, logo em seguida, eu acho que não teria muito apelo, e até forçar um pouco a barra, né? A gente vê alguns filmes aí que faz o primeiro filme é um sucesso, aí passa um tempo, faz uma continuação é um sucesso, aí o cara começa, faz o 3, o 4, o 5, e aí começa a esculhambar. Então, eu não vai ser o Campanário 3, mas pode ser uma história vinculada ao campanário. E daí surgiu a ideia da figura do guardião, que era a figura do monge presente no, no, no campanário, e presente no campanário 2, muito mais até no campanário 2, se alguma coisa em volta dele. Então nós tínhamos que lidar com ele. E aí surgiu o projeto de O Segredo do Pentagrama, um conto, uma história do universo, o campanário. Então, assim, estamos vinculando ao, ao mesma história, usar o mesmo espaço era um desafio, e daí eu sempre tive vontade de fazer um mega escape de terror, onde as pessoas começassem todas sozinhas, cada uma num, num local, entendeu? todo mundo separado, e depois as pessoas vão ter que se encontrando, e vão ter que se, se organizando, etc. Fazendo uma pesquisa rápida, e mídia social com, com as pessoas que jogam, eu percebi que um jogo desse tem um apelo muito pequeno. Pouca gente tem coragem de começar o um Mega Escape nosso sozinha. Então nós resolvemos é, adaptar e é, fizemos um jogo onde as pessoas iriam começar separadas em pequenos grupos. Então a gente pegava o grupo, que era até acho que até oito pessoas, se não me engano e separava em três ou quatro... quer dizer, duas, três ou quatro... não, três ou quatro salas. Se o grupo era maior, a gente conseguia separar em quatro. Se o grupo estava em cinco, por exemplo, a gente separava em três alguém ficava sozinho. Sempre tem alguém que encara começar sozinho e, e aí separamos o grupo. O grupo começava separado, em salas separadas e uma profusão de enigmas para terem que trocar coisas de uma sala para outra. O roteiro do jogo ficou bem interessante, ficou bem legal. Incluímos uma outra questão, que era, você não tinha como pedir dica. A dica chegava até você, se fosse necessária. Então se concentra no jogo, como escapar. Não, a gente está monitorando, né, a gente cuida do, do, da sua diversão. E não tinha tempo. Então você não tinha pressão do tempo. Você sabia que você tinha que sair. Você não sabia, então dá, você não sabia muito bem o que você tinha que fazer quanto tempo faltava, etc. Você não podia pedir dica, então era uma sensação de insegurança maior do que o normal. Por um lado, é, deixou de ter a pressão do tempo, o pessoal fica olhando o cronômetro, nossa, quanto tempo falta, etc. Por outro, você não saber quanto falta, o que tem para fazer, que você não pode pedir dica, você fica travado de um jeito que você não sabe muito bem o que fazer, dá uma angústia diferente, dá um, um, uma sensação de impotência maior o que, que eu faço. E como os grupos separados tinham que trabalhar de forma organizada... Uma coisa da sala 1 tinha que dar um jeito de chegar na sala 3, a coisa da sala 2 usava na sala 1. Todas as comunicações entre as salas tinham duas portas, então você conseguia em algum momento abrir a primeira falando um grupo com o outro. E depois você tinha que passar objetos e informação e trabalhar em conjunto para abrir a segunda porta para efetivamente você ter o acesso à sala seguinte. Então teve, teve grupos que aconteceu é o seguinte, um, um grupo avançava mais rápido e o outro ficava batendo cabeça, aí ficava o pessoal esperando. Então essa espera de você não sei quanto tempo falta, não posso pedir dica, estou aqui travado, o que será que está acontecendo na outra sala? É uma angústia legal que a gente conseguiu trazer. Para algumas pessoas dá uma certa frustração, você não está fazendo nada, mas a ideia é você tá num jogo de terror, você está preso, você não sabe o que fazer e você fica perdidão ali. Quando precisava de alguma instrução, o guardião entrava. Ele apontava alguma coisa, ele conduzia alguma coisa. E foi a primeira vez que nós colocamos um pouco de mais de tecnologia na parte de acesso. Então, o guardião tinha todo um sistema de controle remoto que ele conseguia abrir e fechar as portas que ele queria à medida que ele andava. Ele conseguia acender e apagar as luzes à medida que ele andava. Então, quando a gente queria, por exemplo, que as pessoas se concentrassem em determinado ambiente... O guardião entrava, conduzia as pessoas para esse ambiente sempre, sem falar nada e, e apagava a luz à medida que ele andando. E, a, e aí ele, ele saia por uma porta, as pessoas tentavam abrir essa porta de novo e já estava fechado atrás dele. Uma coisa meio. Parecia uma coisa meio, meio, meio de mágica. Assim, a gente colocou todos esses sistemas nas portas, ficou bem legal. O jogo foi muito divertido. Nós criamos uma história onde o, 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 nós tínhamos conseguido resolver a história. Do, do talismã, do amuleto lá do, 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 do quadro da, da madre superiora com a menina, recolocar no lugar certo e, com isso, acalmar né, o espírito da, da Clara, da, da menina fantasma. Mas o mal continuava presente. E o guardião estava ali para conter este mal. Só que sozinho ele não consegue. Ele precisa da ajuda das pessoas para organizar os elementos do pentagrama. E com isso definitivamente encerrar uh, o mal presente dentro do espírito, dentro do local, dentro de toda a mística do, do campanário. Tanto que a última coisa que se fazia era efetivamente montar cinco placas em torno de um pentagrama enorme que estava na última parede. Como uma forma de dar um simbolismo interessante ao jogo, você começava o jogo pelo fim do campanário 2 e encerrava pelo começo como se você tivesse entrado no campanário 2 resolveu a missão, chegou até o final colocou lá o, 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 o quadro no local certo liberou tudo, etc, acabou com aquele, aquela questão, só que agora você tem a jornada de volta entendeu? Então, você começava o segredo do pentagrama exatamente onde acabou o campanário 2 essa troca entre os grupos foi um bom exercício. Não é muito fácil. Eu sabia que não ia ser fácil, por isso que eu demorei alguns anos para fazer. Nós estamos agora no começo de 2019 com o segredo do pentagrama. Quer dizer, agora não, né? agora nós estamos em março de 2023, mas estamos é, relatando o que aconteceu no começo de 2019, quer dizer, quatro anos depois que eu comecei a trabalhar com o Escape, eu me senti apto para fazer um jogo onde as pessoas começavam de forma separada. Porque aqui, vamos lá, nosso famoso adendo, é muito difícil você separar as pessoas, porque os enigmas têm que ser equilibrados, têm que ser balanceados. Você fazer as pessoas trabalhar em equipe, as pessoas muitas vezes não percebem, e uma coisa natural que acontece nessas situações, as pessoas começam a competir. Então, a pessoa fala, é, estou na minha sala, resolvi o enigma da minha sala, da outra sala não resolveram, estou indo melhor que ele meu grupo está indo melhor que aquele grupo, então eu não vou passar essa informação, porque de repente ele nos deixa aqui, ele avança e deixa a gente pra trás. para trás. Todo tipo de, de teoria as pessoas desenvolvem. E é interessante porque você leva um ingrediente a mais para o jogo. Só que eu já tinha visto alguns jogos onde as pessoas começam separadas e o jogo, às vezes, não funciona. entendeu? Principalmente se o grupo fica separado o tempo inteiro. Então no Segredo do Pentagrama, tinha uma enormidade de enigmas, só que, por exemplo, entre o Grupo 1 e o Grupo 2, você tinha três enigmas, um resolvia de um lado, do lado da Sala 1, o outro da Sala 2 e o terceiro em conjunto. Com isso, você liberava a passagem. E aí você tinha entre a Sala 2 e a Sala 3, entre a Sala 3 e a Sala 4, a mesma coisa. Quando a gente é, tinha grupos menores de... Seis, até seis pessoas, por exemplo A gente colocava em três salas Em três ambientes separados Colocava o pessoal na turma 1 um, Uma dupla na turma na sala 1 um, Uma dupla na sala 2 Uma dupla na sala 3 Quando a gente tinha mais gente A gente utilizava uma quarta sala Que fazia mais uma ligação Então deixava o jogo ainda mais Tenso e, e mais complexo de resolver, e mais interessante para quem se propõe a um desafio do Mega Escape. Porque o Mega Escape, quando eu falei no, no, no episódio que eu comento os formatos e jogos, eu falo assim: o Mega Escape é um escape maior. Mas não só. Em tudo ele tem que ser superior em tamanho geral. Em quantidade de ambientes, no tamanho dos ambientes, no tempo e também na sensação, no fluxo de jogo, na expectativa, no, vamos dizer assim, no, no sofrimento que você passa, no calor, no frio, na tensão, no, na interação com o personagem. Tudo isso tem que ser maior, por isso que ele é um mega escape. E no Segredo do Pentagrama isso ficou isso ficou bem legal também. O Guardião dessa vez, ele já tava, a gente brincava que ele tinha feito... Um, um, uma terapia de controle de raiva, que ele estava um pouco mais calmo. Então, ele estava, às vezes, ele, ele era um pouco. Ele entrava de uma forma um pouco mais agressiva, às vezes, ele entrava para ajudar. Ele já não estava mais com aquela roupa de monge pesada, ele estava com uma roupa, já uma, uma roupagem branca templária. Quer dizer, tinha uma, uma conexão com o Excalibur e também com uma certa purificação desse guardião. Então, ele já era um guardião. Um pouco mais amigável, né? Claro que sempre tem um ou outro engraçadinho que resolveu fazer alguma brincadeira é, besta com o guardião e foi punido, né? Fica, fica preso na sala, ele deixa no escuro. Então, não, não, não se brinca com o guardião. Mesmo ele sendo mais tranquilo, ele continua sendo a essência do, do campanário e da, da, da concentração do poder. É, amoral, não é nem, no caso do guardião Ele não é nem é, benigno Nem maligno, ele é amoral Ele simplesmente é uma força de poder Que em algum momento ele estava Para cuidar da, da Clara Porque a Clara era um espírito é, Em conflito E depois com a solução da Clara ele ficou lá segurando Controlando o mal Que restou ali dentro e nós tínhamos que Fazer alguma coisa Tudo isso são conjecturas da, da, da minha cabeça Que a gente usa para enriquecer O, o jogo e agora ficou realmente um jogo como como experiência ficou bem legal e também tinha toda aquela história da gente poder entrar e sair das salas dessa vez tinha tinha menos personagem tinha basicamente o guardião que entrava e saía e fazia algumas interações e nós tivemos alguns alguns grupos que foram nós tivemos um grupo que jogou em três pessoas eles nos pediram para jogar em três pessoas nós nós deixamos e todos começaram sozinho aí o jogo fica muito difícil, entendeu? Jogar sozinho é uma coisa que eu já fiz algumas vezes quando eu faço consultoria para outras empresas, para ajustar fluxo de jogo, para testar, para fazer relatório de... de, né, de é concordância, como é, relatórios de, 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 de balanço, de fluxo de jogo, de quantidade de enigmas, se está bom, se está ruim, se está coerente, se não tem quebra de jogo, aquela história, se a, a chave que abre a gaveta e ficou trancada dentro da própria gaveta, então o jogo vai travar, e jogar sozinho é muito difícil, mesmo para mim que tenho grande experiência, porque tem coisa que a gente come bola, Entendeu? eu contei no episódio da Mansão Esquecida quando eu fui, quando eu conheci o Eloy e eu fui lá testar o jogo dele lá The Old Mansion, que eu entrei no jogo fiquei 15 minutos sem fazer nada olhando o cenário, olha aqui, olha aqui, olha ali olha ali, falei, pô cara, tô perdido aqui dentro, aí ele chamou no rádio e falou assim, atenção abra a gaveta da mesa aí eu abri a gaveta tinha a chave pra abrir pra liberar o primeiro enigma então sozinho você come bola, porque tudo depende de você eu tenho uma, uma tendência natural A pegar um enigma E buscar uma solução Muito mais complicada do que deveria Em vez de pegar Nossa, pegamos um mapa, pegamos aqui uma agenda Tem locais na agenda Vamos olhar os locais no mapa Pode formar um número, formar a letra, formar direções. Eu já falo assim: não, então essa aqui deve ser as cidades todas juntas, elas vão criar radiais que vão mostrar a distância entre um ponto central que onde nós temos. Não é. Então eu complico muito. Então jogar sozinho é difícil. E a gente colocou, tivemos alguns grupos, tivemos grupos jogar, eu jogou em quatro. E então eles. Nesse caso, nós usamos três salas, então um, começou uma dupla aqui e duas pessoas sozinhas. E o desafio é grande, o desafio é grande, porque o jogo continua enorme. Entendeu? O jogo tinha praticamente o mesmo tamanho do Campanário 2. Apesar dele se concentrar, a grande. O, o grande é, a espinha dorsal do jogo se concentrava mais em seis ambientes, mas você tinha os outros que você tinha que atravessar, que você tinha que abrir, você tinha às vezes só uma porta para conseguir entrar no próximo, mas você tinha que, que lidar com aquilo. Então foi isso. O segredo do pentagrama ele foi criado para ser parte do universo do Campanário, era a jornada de volta do Campanário 2, para você conseguir sair daquele ambiente. Então, o Segredo do Pentagrama te trazia algumas referências ao jogo que você tinha jogado pouco tempo antes. Então, não era uma, 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 uma história... É, vamos fazer uma história igual, né porque o Campanário 2 como essência, ele era bastante parecido com o Campanário 1. A ideia era essa, né? Ele tinha ambientes parecidos, ele tinha um fluxo parecido, ele tinha uma história que era a continuação, quer dizer, o mal que existia no Campanário, que foi demolido, reapareceu aqui, então nós tínhamos que lidar com ele de novo. No segredo do pentagrama, não. Era uma, uma continuação, era um apêndice do jogo que você tinha jogado, ambientes que você entrava assim, cara, não lembro esse ambiente. A gente conseguiu dar uma, uma mudada interessante no, no visual dos ambientes, com pintura, com mobiliário, etc., e essa jornada de você começar pelo fim e chegar até o começo. Então, isso foi muito interessante. Foi bastante. É, foi, foi, muito, foi muito bom fazer o segredo do pentagrama e poder oferecer isso e esse aprendizado de como colocar as pessoas separadas. Foi bem legal.